0: Wachsen in Gebet. Moin zusammen, hier ist der Krautner-Podcast über die Pflanzenforschung. Grüßt euch, hallo. Moin, moin, hier ist der Kasper, grüß Das ist euch. der Kasper, genau, das ist der Kasper und ich bin der David, ich grüße euch. Mein Gott, ist das aufregend. Podcasts.
1: Erste Folge, Podcasting. Wahnsinn.
0: krass. Wir haben uns was ganz Innovatives überlegt und dachten, wir machen mal so zwei Männer, die einfach zusammensitzen und irgendeinen Scheiß labern und das laden wir dann bei Spotify hoch. Das gibt es doch <lacht> sonst auch gar nicht, oder? Das also. ist echt äh, innovativ hoch zehn. Das machen wir auch hier ne, an der Uni, wir sind Forscher, wir, wir sind innovativ, das ist das, was wir machen. Das ist halt ähm, auch der Sinn dieses Podcasts, dass ihr ein bisschen seht, was Wissenschaftler machen und dass die Wissenschaftler auch mal ein bisschen mehr rausgehen und mit der Öffentlichkeit
1: diskutieren. Ne? Das ist nämlich das, was wir festgestellt haben, dass wir zwar hoffentlich äh, schlaue Sachen machen, aber die meisten Leute davon ja eigentlich gar nicht erfahren. Und das wollen wir auch mal ändern und äh, eine Basis schaffen ein bisschen gemeinsam diskutieren und ihr könnt uns natürlich auch immer Anregungen geben, was wir äh, als Themen hier bearbeiten sollten und äh, ja, wie wir, wie wir das Ganze genau. hier weiter durchziehen wollen. Ne? Ganz genau.
0: Damit ihr ein bisschen einordnen könnt, warum wir das machen, wie wir überhaupt zustande kommen, wie das alles so passiert ist. Ähm, es gibt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von Wissenschaft im Dialog äh, jedes Jahr ein Wissenschaftsjahr, schon seit ungefähr 20 Jahren, wird ein Wissenschaftsjahr oder das Wissenschaftsjahr äh, veranstaltet. Und dieses Jahr ist das Thema des Wissenschaftsjahres 2020, Bioökonomie. Ein seltsamer Begriff, den wir auch noch irgendwann erklären müssen wahrscheinlich. Ähm, und dieses, dieser, äh, dieses Wissenschaftsjahr, das hat halt auch immer einen sogenannten Hochschulwettbewerb, der ausgerufen wird. Und bei diesem Hochschulwettbewerb haben wir mitgemacht und sind ein glückliches von den 15 Gewinnerteams und dürfen jetzt hier ein bisschen unseren Senf äh, zu den Sachen abgeben, die, die hoffentlich die Leute interessieren. Und ähm, genau.
1: muss vielleicht auch gesagt werden, ne? wir sind eben Wissenschaftler, wir ja, haben genau. jetzt nicht äh, Podcasting studiert und äh, Richtig. deswegen... Ähm, nachsichtig sein, wenn wir noch nicht alles perfektioniert hier rüberbringen. Auf jeden Fall.
0: Also alles, was wir hier tun, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, keinen Anspruch auf Richtigkeit. Doch, Also wir versuchen, so richtig wie möglich zu bleiben, aber so einfach verständlich natürlich auch wie möglich für genau. euch.
1: Aber korrigiert uns und schreibt uns, auf wenn ihr anderer Fall. Meinung seid, das soll eine Plattform zum Austausch sein, zur Diskussion. Und äh, wir eben wollen euch nicht Wahrheiten vorgeben, sondern äh, wir möchten mit euch einen äh, Dialog anstoßen. Ganz genau. ist auch
0: explizit gewünscht, dass wir interaktiv werden. Also schaut vorbei, nicht nur auf unserer Webseite krautner.de, sondern auch auf Twitter, Facebook und Instagram findet ihr uns, wenn man einfach mal ähm, äh, Krautner Podcast oder sowas eingibt. Ja. Worum soll es gehen? Es soll gehen um Pflanzenforschung, um Pflanzenzüchtung. Warum soll man Pflanzen überhaupt züchten oder warum äh, machen Menschen das überhaupt? Und was sind so die aktuellen Themen in der Pflanzenforschung an der Uni oder in äh, der
1: Industrie, die vielleicht interessant sein könnten? Und vielleicht nochmal einzuordnen, ich meine, du hast ja schon erwähnt, äh, es geht um Bioökonomie. Das ist ähm, sozusagen der, das übergeordnete Thema dieses äh, Wissenschaftsjahres. Und äh, was ist Bioökonomie? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ähm, das Thema gewählt wurde, weil festgestellt wurde, das ist eigentlich, das ist eigentlich was ganz Wichtiges. Aber ich glaube, die meisten Leute, die meisten in unserem Umfeld haben keinen blassen Schimmer, was Bioökonomie ja. überhaupt bedeutet. Ne? Mhm. Und da muss man vielleicht einfach mal, äh, vielleicht fangen wir da an der Stelle einfach mal ja. an und versuchen mal zu überlegen, was, was das ist. Bisher ist es ja so, dass unsere Wirtschaft, wie sie jetzt derzeit ist, eigentlich primär auf fossilen äh, Rohstoffen beruht. Was heißt das? Auf was sind fossile <lacht> Rohstoffe? Das heißt, es sind keine nachwachsenden Rohstoffe. Ne? Genau. Irgendwann sind die aufgebraucht und äh, da muss man kein Wissenschaftler für sein, um zu verstehen, dass das nicht unbedingt äh, sinnvoll ist. Und äh, dementsprechend hat man erkannt, dass es schlau wäre, zu einer Wirtschaft überzugehen, die auf Stoffkreisläufen beruht und ähm, die äh, eben nachhaltiger ist als äh, derzeit. Und das äh, verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Bioökonomie, ein, äh, eine auf Kreisläufen beruhende Wirtschaft, die äh, auf nachwachsenden Rohstoffen beruht. Und dementsprechend ist auch logisch, dass da die Pflanze im Mittelpunkt dieser Bioökonomie steht, dass wir zum Beispiel versuchen, Energie aus Pflanzen zu gewinnen und nicht Erdöl einfach irgendwo aus der Erde zu holen und dann in Energie umzuwandeln. Mhm. Und dementsprechend, da kommen wir ins Spiel, gerade als Pflanzenforscher jetzt, die sich damit beschäftigen, Pflanzen widerstandsfähiger zu machen versuchen wir natürlich da jetzt beizutragen und überhaupt dafür zu sorgen, dass es Pflanzen gibt, aus denen wir zum Beispiel Energie gewinnen können. Ja. Das ist ziemlich wichtig.
0: Ja, Aber es ist eigentlich ja schon was, was der Mensch schon immer gemacht hat. Ne? Also Pflanzen züchten, Pflanzen anbauen und eigentlich war es ja schon immer quasi der Sinn von, von Pflanzen bauen, von Ackerbau, dass man nachwachsende Rohstoffe hat und irgendwie die immer wieder nutzen kann. Ne? Nur das ist ja wahrscheinlich in einer technologischen, modernen Welt so ein bisschen abhanden gekommen, dass man wirklich darauf achtet, dass eben die, die Dinge, die wir verbrauchen auf der Welt, auch irgendwie zu einem Großteil wiederverwendbar sein sollten. Das ist ja jetzt gerade in Zeiten von Fridays for Future etc. wieder ein Gedanke, der, der wieder aufkommt. So ist es. Ja, aber das springt eigentlich auch direkt in das Thema, das quasi dieser Folge heute den Namen gibt. Pflanzenzähmen leicht gemacht. Ähm, Pflanzen mussten genauso gezähmt werden wie Tiere auch. Ne? Also, was ist eigentlich Pflanzenzucht und äh, wie hat das alles eigentlich angefangen? Ich habe ja mal von einer randomly gewählten Enzyklopädie im Internet eine Definition rausgesucht. Ähm, es gab etwas vor circa 10.000 bis 12.000 Jahren, das nannte sich die Neolithische Revolution.
1: Klingt ziemlich schlau, ne? Ja,
0: und da steht auf dieser Internetseite, als Neolithische Revolution wird das erstmalige Aufkommen erzeugender Wirtschaftsweisen, also zum Beispiel Ackerbau, Pflanzenbau, Viehzucht, Tierproduktion, der Vorratshaltung und der Sesshaftigkeit in der Geschichte des Menschen bezeichnet. Ja,
1: irgendwann, <lacht> ja, vor langer Zeit war das ja erstmal so, da sind alle einfach nur rumgerannt und haben nach Pflanzen gesucht und zufällig welche gefunden. Genau. Ne? Und irgendwann hat man das Ganze mal ein bisschen systematischer angefangen.
0: Ne? Ganz genau. Also das ist eben das Ding. Ähm, Menschen mussten früher immer jeden Tag gucken, was sie essen. Sie sind jagen gegangen, sie haben irgendwas gesammelt, was auf dem Boden lag. Kennen wir aus der Schule, kennen Jäger und Sammler. <lacht> genau, kennen wir noch, Jäger und Sammler. Aber irgendwann haben sie rausgefunden, hm, dieses Gras hier, kann man ja, kann man essen oder rauchen, nein <lacht> und rauchen. <lacht>
1: ja, sorry, das führt ab vom Thema. Ja, ja, genau. Aber
0: da kommen wir dann zu einer anderen Folge noch zu. Genau. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Also die Gräser äh, waren so mit die ersten Pflanzen, die kultiviert wurden und da gab es natürlich auch Tiere, die quasi gezüchtet oder domestiziert wurden, also für den Menschen verfügbar gemacht wurden. Und das ist sozusagen eigentlich ist das ja die Grundsteinlegung für die Zivilisation, wie wir sie heute haben, weil der Mensch nicht mehr so wirr durch die Gegend gelaufen ist, sondern wirklich organisiert sich äh, äh, zum Beispiel sein Essen anbauen konnte, vielleicht mehr produziert hat, als er selber verbrauchen kann. Das heißt, er konnte Arbeitsteilung mit seinen äh, anderen Leuten aus dem Stamm äh, betreiben. Dann gab es vielleicht mal einen Arzt oder einen Maler oder einen Musiker. Und so entstand ja eigentlich die Kultur, wie wir sie heute kennen, durch dieses Aufkommen von Kultur, Pflanzen, Kultur, Sorten und kultivierten, wie sagt man, äh, Nutztieren, zum Beispiel Nutztiere und Nutzpflanzen. Und wenn man mal darüber nachdenkt, hat der Mensch ja eigentlich schon seit dieser eben erwähnten neolithischen Revolution die Natur sich zunutze gemacht.
1: Genau. Man hat, äh, ich meine, man hat vielleicht mal entdeckt, dass eine Pflanze irgendwie vorteilhafter ist als eine andere. Ne? Hat eben, wenn du jetzt gerade Gräser angesprochen, hat vielleicht Gräser gesehen, die einen machen vielleicht nur ein Korn. Heißt ja. vielleicht ein Korn. <lacht> ne? Gute und, Idee. Äh, ja, genau. Sehr schlau benannt. Ne? Aber ähm, insofern äh, konnte man natürlich, wenn man durch die Natur gestreift ist, äh, unterschiedliche Variationen oder konnte man denen begegnen. Mhm. Und dann haben vielleicht die ersten angefangen und gesagt, ja, aber das Gras ist doch besonders sinnvoll. Das hat besonders attraktive, leckere Körner, mhm. große Körner das nehme ich doch mal mit und kultiviere das mal hier auf meinem Feld weiter. Und so hat man dann schon mal bestimmte Sorten einfach selektiert aus Ganz der genau. Natur und gezielt weitergezüchtet.
0: Ne? Ja. Und so kann man ja auch sagen, Pflanzenzucht war ja schon immer eine, äh, eine menschliche Angelegenheit, eine menschliche Aktivität, die ja nicht nur aus Spaß gemacht hat, wie zum Beispiel, wenn ihr heute Basilikum vom Balkon anbaut, sondern wirklich eine Lebensgrundlage, die ermöglicht hat, dass wir so viele werden konnten. Ne? Und das ist... Ähm das ist ein Punkt, der, der mir wichtig ist, direkt am Anfang mal zu erwähnen. Weil viele Leute natürlich sagen, äh, das, was wir im Labor machen, ist äh, wieder die Natur oder so. Oder es hat, ist das Gegenteil von Natürlichkeit. Aber man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, dass eben alles, was wir essen, alles, was wir anbauen, sowieso von uns schon so derart gezüchtet ist. Und das jetzt nicht in irgendeiner Art wertender äh, Weise. ist halt so gezüchtet, dass wir da am meisten von profitieren.
1: Die äh, ursprünglich auf der, ja, also bevor die Menschen angefangen haben, Pflanzen zu domestizieren und zu züchten, die ähm, Pflanzen, die damals vorkamen, sozusagen jetzt zu essen und zu produzieren, wäre nicht unbedingt attraktiv. Ne? Also wie sähe so ein Essen aus? wenn wir heute noch äh, statt Mais Theosinte essen würden. Also, Gibt es, glaube
0: ich, eine Richtung, die das macht, ne? Paleo Küche oder so. Das
1: mag sein. Auf jeden <lacht> Fall müssen die Leute relativ schlank sein. Ja, Die sein. knabbern alle an so einem Ast den ganzen Tag. <lacht> nee, wollte ich mal ausprobieren. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Das können wir jetzt im Podcast relativ schlecht äh, 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 darstellen. Aber äh, vielleicht äh, Gebt ihr das mal in, in eine Suchmaschine ein, ja. den Begriff Theo zum Beispiel. Theosinte. Das ist äh, sozusagen der Vorfahre des heutigen Mais. Ich
0: schreibe euch in die Show Notes. Und
1: ja genau, da, da sieht man ähm, diesen gravierenden Unterschied zu dem, was sozusagen diese, die, diese, dieser Übergang von der Urform zu dem, was wir heute konsumieren. Da kann man sich gut vorstellen, dass, äh, dass man doch ein bisschen hungrig bleiben würde, wenn man statt Mais beim Grillabend dann äh, Theosinte anbieten würde. Ne? Also... <lacht> Hast du mal eine Theosinte? Hast du mal eine Theosinte? Naja, das, äh, Theosinte. ich habe sie noch nicht gegessen, aber ähm, zumindest den äh, Berichten zufolge ja. äh, ist also nicht nur die, die Masse geringer, ne? also ja. von den Körnern, die man essen kann, sondern hat ja auch viele andere Nachteile. Ne? Ja. Die, ist, die ist immer zerbrochen, wenn man sie geerntet hat, alles zu Boden gefallen. Ja. Die war äh, relativ hart und holzig ja. und hatte eben viele Nachteile und hatte auch einen schlechten Wuchs. Das heißt, mhm. ich glaube, wenn man äh, sich in die Situation von so einem Bauern versetzt, ist, ist da, glaube ich, so eine Maispflanze deutlich äh, attraktiver in der Handhabung. Man kriegt auch mehr Pflanzen äh, auf ein Feld. Ne, und dementsprechend auf jeden Fall. Mehr Aber was
0: man da auch zu sagen muss, ist, dass diese ursprünglichen Wildpflanzen, sage ich mal, immer noch sehr nützlich sind. Also es ist eigentlich ganz gut, dass die nie verloren gegangen sind, die allermeisten von denen, weil wir jetzt wieder als Wissenschaftler hin zurückgehen und schauen, was können die eigentlich, was unsere Kultursorten vielleicht nicht können oder nicht mehr können, da wir sie zu sehr überzüchtet haben. Also das ist ein ganzer Zweig, der jetzt daraus entsprungen das ist. Auch sehr interessant anzuschauen, was kann die Theosinte vielleicht jetzt doch besser als der Kulturmeist, den wir heute haben. Ist die vielleicht resistenter gegen Trockenheit oder gegen irgendeine andere Krankheit oder sowas? Das ist also dann schon ganz gut, dass wir diese Vielfalt an, an Sorten haben.
1: Ja, da spricht David einen ziemlich äh, wichtigen Punkt an, weil ich meine, wie hat man denn gezüchtet? Ich meine, jetzt mittlerweile haben wir natürlich eine Vielzahl von Methoden, die wir auch gerne anwenden, um da auch, ich sag mal, molekularbiologisch vielleicht genauer drauf zu schauen oder vielleicht äh, ganz coole Begriffe Phenotyping und ganz viele fancy Methoden, um sich anzugucken, wie, wie toll so eine Pflanze eigentlich ist und was die alles kann. Früher konnte man das vielleicht nicht und worauf hat man geachtet? Also wenn ich jetzt Tomaten züchte, dann gucke ich vielleicht da drauf, sind die rot, sind die lecker, sind die groß und das war's. Und da hat man vielleicht viele Sachen auf dem Weg äh, gar nicht beachtet und irgendwann ist das dann verloren gegangen. Und wie das mit der Zucht funktioniert, da kommen wir auch im Laufe der Folge oder der weiteren Folgen auch nochmal genauer.
0: Drauf. Auf jeden ja. Fall, ja. Das ist sozusagen der Hauptinhalt dieses Podcasts. Also wie konnten wir uns Pflanzen so machen, dass wir die jetzt wirklich für uns gebrauchen können. Und wenn ihr da Fragen zu habt, ich werde das jetzt noch mal erwähnen, dann schreibt uns bitte, ne? weil so ein Podcast lebt von Hörerkommentaren und ich weiß, dass, dass ihr zuhört, ich sehe euch durch eure Knöpfe im Ohr. Also greift zum Handy, schreibt meinetwegen alles in Kleinbuchstaben, ist mir ganz egal, schreibt eine Frage wie so, äh, warum stirbt eigentlich mein Basilikum auf dem Tisch immer? <lacht> Kaspar, warum stirbt der eigentlich Frage? immer? <lacht> Das ist eine gute Frage. <lacht> äh,
1: vielleicht ähm, kauft man ihn schon mal nicht von einem großen Discounter, sondern vielleicht von einem äh, aus einer Gärtnerei, die äh, weiß, wie man Pflanzen anbaut und sie vielleicht nicht so dicht pflanzt in einen Topf. <lacht> Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ich glaube auch. Ich könnte mir das auch vorstellen. Ja. Vielleicht seht ihr auch mal selber aus. Das ist auch und eine Idee. Das, ne? Aber ich nicht meine. mit
0: Erdebedenken, habe ich gehört. Das ist ein Lichtkeimer.
1: Das ist auch mal wichtig, das Kleingedruckte <lacht> lesen bei der Packung.
0: Genau, genau, genau. Ähm, das ist jetzt wieder, wir sind jetzt wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich
1: wollte auch eine Sache erwähnen. Ja. Ähm, genau, das ist nämlich ein wichtiger Punkt mit den äh, Hörerkommentaren. Wir sind ja Wissenschaftler. Wir sind äh, ähm, promoviert, beziehungsweise kurz davor, würde ich mal sagen. Ne? Und ähm, dementsprechend haben wir uns äh, in gewissen, ja auch schon von äh, der Gesellschaft da entfernt, dass wir halt sehr tief in diese Materie eingetaucht sind und für uns vielleicht, Dinge normal sind, die für euch weniger verständlich sind. Insofern äh, ja. schreibt uns und sagt ja. uns, was wir besser machen können, ja. dass wir es vielleicht ein bisschen äh, ausufernder erklären ja. können, weil das ist für uns vielleicht nicht immer ganz nee. klar. Und bewusst. Ihr
0: habt die ja. einmalige Gelegenheit, zu einem echten Wissenschaftler zu reden. Nutzt Meine es. Meine Güte, ja. <lacht> Experte. <lacht> ja. Fragt mal, Experte. fragt mal, was ist ein Experte? Ja. Ein Exper wir sind die Experten auf dem Thema... Ähm, Pflanzenforschungspodcast. <lacht>
1: so ist es. Davon gibt es wahrscheinlich auch gar nicht so viele. Ich oder? gar nicht. Auf ja. verschiedenen
0: Sprachen schon. Ich weiß nicht. Aber wir wollen natürlich die Allergrößten werden. Also liked uns, verfolgt uns, wo immer wir hingehen mögen. Ähm, so ist es. Ähm, noch mal kurz zum Thema Neolithische Revolution und Pflanzenzucht. Das war also so, dass die Menschen sich eben die Pflanzen und die Tiere irgendwie so ein bisschen als Haustiere und Hauspflanzen gezüchtet haben. Und wie ging es dann weiter? Dann passierte erstmal lange nichts mehr an Innovativen, aber ähm, irgendwann hat der Mensch gemerkt, man kann nicht nur Sorten miteinander kreuzen und so zum Beispiel zu größerem Ertrag kommen, sondern man kann auch verschiedene äh, Chemikalien oder Strahlung nutzen. Das ist jetzt natürlich schon im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts angekommen. Äh, nutzen, um Pflanzen zu verändern. Und das, das, wollen wir, das werden wir auch später noch mal genauer erklären, aber jetzt noch mal ganz am Rande, es wurde ja in den 50ern ganz extensiv auch benutzt und äh, in den Jahrzehnten danach auch noch ähm, die sogenannte Mutagenese. Also da hat man äh, radioaktive Strahlung, UV-Strahlung zum Beispiel genutzt oder irgendwelche Chemikalien, die Mutationen auslösen können. Man ist sogar in den Weltraum geflogen. Man ist in den Weltraum geflogen, wo die, Strahlungs, Strahlung. genau, die Strahlungsdosis höher, um spontane Mutationen, also Veränderungen in der DNA des Saatguts zu erzeugen. Und dann hat man das Ganze wieder ausgesät und gesehen, was bei rauskommt, ne, zum Beispiel dieser Mais ist jetzt total krüppelig oder hat irgendwie nur noch äh, rote Blätter, das sieht alles komisch aus, aber der andere da, der ist größer und schöner und resistenter. So hat man ganz lange gezüchtet, so sind über 3000, wahrscheinlich noch viel mehr von den Gemüsesorten, die ihr so kennt, ähm, falls ihr überhaupt so viele kennt, entstanden. Und das finde ich immer wieder interessant. Unsere leckere Pampelmuse <lacht> zum Beispiel. Genau. War
1: auch bekannt unter ihrem ja, um Grapefruit. Ne? <lacht> ich glaube, das ist eine andere Frucht. Ist das so? Oh mein Gott, das muss <lacht> <rausschneiden. lacht> Genau, die Grapefruit Ruby Red, ne? Ja, genau. Aber es ist nicht Pampelmuse, es ist das gleiche wie eine Grapefruit müssen wir gleich nochmal nachgucken. Doch, das müssen wir nachgucken. Aber das ist so. Also kann bei sein. uns hießen die immer Pampelmusen. Ja, okay. <lacht> naja gut, Weil wieder sorry, jetzt habe ich jetzt wieder einen Bruch nee, aber das stimmt, das stimmt, die Pampelmuse
0: <lacht> ist Atomobst, kann man so sagen. Das, das
1: ist Atomobst. Guck und ich mein, mal muss nach. vielleicht nochmal äh, auch ähm, hier erwähnen, dass das ne, Mutationen sind ja was ganz Natürliches, treten in der Natur auch immer mit einer gewissen Häufigkeit auf, das passiert immer und überall und man kann das eben durch gewisse Prozesse wie eben, äh, eben bestimmte Chemikalien oder Strahlung ähm, ja, verstärken. Ne? Ich meine, Man kennt das, man soll sich auch nicht zu so lange in die Sonne legen. Dann ja. gibt es auch Mutationen, ja. äh, eine erhöhte Mutationsrate vielleicht in der Haut und dadurch kann dann auch was, das, das kann natürlich zu negativen Effekten führen, wie wir wissen. Äh, bei Pflanzen hat man sich das dann eben zunutze gemacht. Einfach warten, bis in der Natur spontan so eine Mutation auftritt, die auch ähm, dazu führt, dass tatsächlich sich ein Merkmal ändert. Das heißt, na, dass die Pflanze vielleicht eben jetzt größere, leckere Früchte macht. Das dauert verdammt lange und ja. dementsprechend hat man sich natürlich beholfen und das äh, ein bisschen beschleunigt durch diese Methoden, genau. was auch überhaupt nicht problematisch ist. Nee. In gesagt, Weise.
0: vieles ist dadurch entstanden, was wir heute essen und wir haben ja, Sichtlich keine Nebenwirkungen bis heute gehabt, was das angeht. Aber natürlich ist es immer noch eine relativ ineffiziente Methode, weil man gar nicht weiß, was man eigentlich tut. Man ballert wie, wie mit einer Schrotflinte auf das Erbgut der Pflanzen drauf und hofft dann, dass dabei was Gutes bei rauskommt. Und selbst das Produkt, was man dann, oder die neue Pflanzensorte, die man dadurch generiert, muss erstmal durch einen langen Prozess gehen, wo sie wieder rückgekreuzt wird mit der, äh, mit der ursprünglichen Sorte, um die ganzen ungewollten Mutationen wieder rauszukriegen, also sozusagen die Nebenwirkungen wieder rauszuzüchten. Und das kann gut und gerne mal ein paar Jahrzehnte dauern, weshalb auch äh, immer der Druck da war, äh, irgendwie effizientere Wege zu finden, Pflanzensorten zu produzieren. Und ähm, da kommen wir dann quasi jetzt schon in die 90er, glaube ich, rein. Gar nicht so lange her. Ich sage mal, das ist alles in den letzten 20, 30 Jahren höchstens passiert. Gab es da einen exponentiellen Anstieg an neuen Erfindungen die oder neuen Patenten und so weiter, die was die Pflanzenzüchtung angeht. Und ähm, ja in dem Zuge ist dann natürlich auch die grüne Gentechnik entstanden und die grüne Gentechnik bedeutet eigentlich einfach nur, dass man molekulare Methoden anwendet, um gezielt das Erbgut von Pflanzen zu verändern und nicht so ungezielt wie zum Beispiel mit der Mutagenese, die ich eben erklärt habe. Ähm, genau.
1: Und es schafft einem eben auch Möglichkeiten, äh, Artgrenzen zu überwinden, Richtig. die... Äh, die normalerweise kann man natürlich nur Pflanzen miteinander kreuzen, äh, ne, die ja. miteinander kompatibel sind, wenn ja. das man mal so formulieren darf. Ja. Und äh, ich kann eben äh, nicht aus ähm, eine Kirsche mit Weizen kreuzen. also oder genau. Zumindest wüsste ich nicht, dass das funktioniert. Und äh, sowas wäre jetzt natürlich <lacht> möglich, ein Gen Theoretik, aus Kirsche ja. zu nehmen und den Weizen zu nehmen. Ein völlig äh, absurdes Beispiel, aber ja. möglich wäre
0: es. Genau. Und da das aktuell immer noch ein sehr heißes Thema ist, ne, Stichwort Genschere, CRISPR-Cas, das kommt alles noch in den nächsten Episoden vor. Ähm, und ihr werdet wahrscheinlich äh, raushören, wie wir dazu stehen. Da muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Aber wir möchten auch, dass ihr eure eigene Meinung dazu bildet und uns äh, eure Sorgen, Wünsche ähm, etc. auf jeden Fall zukommen lasst. Ähm, das ist wirklich ein heißes Thema, was hochaktuell ist, man kriegt ja jeden Tag als Wissenschaftler so eine Sammlung von E-Mails oder von Artikeln, die neu erschienen sind und da ist wirklich, ich sag mal, acht von zehn haben was mit CRISPR-Cas zu tun oder irgendeiner neuen äh, Genome-Editing oder ähm, genom modifikationsmethode <lacht> Und so das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja. ja. Die alten Techniken sind da halt einfach nicht so präzise, wie das äh, mittlerweile möglich ist. Ne? Ja. Und äh, das bieten, da bieten sich natürlich viele, viele Möglichkeiten, aber es ist auch verständlich, äh, dass gerade, wenn man nicht so in der Materie ist, dass damit auch Sorgen verbunden sind. Und das ist auch vollkommen berechtigt. Und ich denke, darüber muss man diskutieren, inwieweit äh, äh, in, in, oder was heißt, trotzdem ist es wichtig, äh, sich sich immer wieder mit auseinanderzusetzen, welche ähm, Folgen man im Prinzip auch durch sein äh, Handeln oder welche, sich, welche Folgen sich daraus ergeben können und äh, immer äh, sozusagen die ökologischen äh, Konsequenzen zu betrachten. Äh, interessant ist natürlich, wie, wie das Ganze auch reguliert wird. Ne? Also genau. bei, bei dem, was David gerade angesprochen hat, die, äh, bei der Mutationszüchtung, ist so, dass im Prinzip ihr das auch eigentlich zu Hause machen könntet. Ne? Ihr könntet selber eine Pflanze mutagenisieren und wenn euch äh, eine Nachkommen besonders gut gefällt, dann könntet ihr ins Feld stellen und ihr könntet die äh, in eurem Hofladen, die Produkte verkaufen. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt aber CRISPR-Cas äh, anwenden würdet oder eine andere als Gentechnik eingestufte äh, Methode, mhm. dann wäre das natürlich nicht so. Ja. Und da müsst ihr einen ganz aufwendigen Prozess durchlaufen. Mhm. Und das sind natürlich so Punkte, mit denen wir als Wissenschaftler äh, auch ein bisschen hadern, weil wir ähm, nicht unbedingt wissenschaftlich diskriminieren können, warum die eine Methode jetzt für uns verträglicher sein soll als die andere. Genau. Und darüber wollen wir mit euch diskutieren und auch im Dialog bleiben. Gerne. Also bitte ja. schreibt uns auch eure Fragen. David hat es ja gesagt, es ist auch ständig in den Medien. Ja, und
0: gerade, dass verschiedene Länder das jetzt auch unterschiedlich regulieren, dass du eben gesagt, was du eben meintest, äh, auf dem Balkon selber Mutagenese machen, das ist ja nach dem neuesten EuGH-Urteil ja auch schon Gentechnik äh, in Frankreich komplett äh, untersagt, glaube ich, und hier, hierzulande durch eine Sonderregelung sind die altmutagenisierten Sorten dann doch noch zum Anbau freigegeben und ähm, ja, wie es mit neuen Sorten ist, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ja, ist aber lebt, super wie spannend, sich, wie, ich. wie
1: ich mein, sich es entwickelt, glaube ich. Wie sich es in Frankreich noch gar nicht klar. Da hat ein Gericht, das ja. glaube ich jetzt ja, ja noch mal, ja, ja, äh, sozusagen differenziert darüber, ja. Ja. Äh, äh, eben noch nicht. Ein es gibt noch kein differenziertes Urteil, ja. aber es ist äh, erstmal so, dass auch die aus Mutagenese entstandenen Sorten, dass die äh, gegebenenfalls in der Zukunft nicht mehr einfach äh, angebaut werden können. Das Problem ist, es ja. lässt sich aber auch eigentlich alles gar nicht mehr nachvollziehen, nee. weil das musste auch damals äh, als diese Sorten erzeugt wurden, ja gar nicht dokumentiert wurden. Man wusste im Zweifel noch nicht mal, wer das gemacht hat ja. und wer damit begonnen hat. Und ja. Züchter haben damit weitergemacht. Es ist also ein Riesenchaos, vor dem man steht. Und mhm. dementsprechend sind auch sowohl Landwirte als auch natürlich die, äh, die das Ganze verarbeiten und verkaufen, entsprechend verunsichert. Weil zum Beispiel die gute Sonnenblume, die Sonnenblumenkerne, die wir essen, ähm, da ist nicht klar, ob wir die noch äh, in Zukunft äh, sozusagen ja, genauso verfügbar haben werden wie, wie vorher. Das bleibt abzuwarten.
0: Ja, nee, das ist echt spannend und wir laufen da quasi zwangsläufig gegen so eine bürokratische Wand, vor allem, wenn Länder das unterschiedlich regeln, weil natürlich der ganze Handel damit zusammenhängt und dass man dann, wenn man irgendwie Sojas aus Brasilien importiert, dann muss man genau dokumentieren, wo kommen die her und wie sind die entstanden und so, finde ich, wird das Problem automatisch entstehen, dass ich die ganze Welt oder die Menschheit überlegen sollte, wie sie zu dem Thema steht, glaube ich einfach. Und ähm, deswegen versuchen wir in diesem Spannungsfeld, ne, Bioökonomie, also es muss irgendwas mit Ökonomie zu tun haben. Es muss alle müssen wirtschaftlich bleiben, es muss der Wettbewerb irgendwie noch stattfinden können auf der Welt. Aber wir haben auch Ökologie und ökologische Aspekte, wo wir verantwortungsbewusst mit der Natur umgehen müssen, die wir noch übrig haben, sozusagen ähm, und eben ähm, der Öffentlichkeit, das seid also ihr zum Beispiel dass wir da das Ganze so kommunizieren, dass dann Dialog entsteht. Und ja, wir haben zumindest geplant, dass wir in jeder Episode eine oder mehrere ExpertInnen einladen, um darüber ähm, zu referieren oder unsere Fragen, eure Fragen zu beantworten. In Folge 1 ist das jetzt noch ein bisschen schwierig, aber wir haben dennoch äh, keine Kosten und Mühen gescheut, ein paar Experten ausfindig zu machen. Und äh, wir können ja mal hören, was die zu sagen haben, wenn man sie fragt, welche Pflanzen sie denn besonders lecker finden.
1: Apfel, Brokkoli,
0: Gurke. Aha, aber auch? Nudeln mit Tomatensoße. So, so, das war schon sehr interessant. Äh, wir haben dann weiter gefragt, warum sie die denn lecker finden. Weil ich lecker finde und es hat meine Lieblingsfarbe. Weil Apfel kalt
1: ist.
0: Aber natürlich auch.
1: Weil der gesund ist.
0: So, ich finde das alles schon, das sind sehr geistreiche Antworten, muss Absolut, man schon sagen. definitiv. Also da haben sie es auf den Kopf getroffen, den Lager. Hast Nagel. du mal
1: nachgefragt, äh, von welcher Pflanze die Nudel kommt?
0: <lacht> ich, das müsste ich mal nachfragen, habe ich vergessen, Mist, ne? muss ich mir aufschreiben. Für nächstes Nudelbaum. Mal. Ja, den <lacht> genau. Also das fand ich schon sehr, da habe ich schon viel gelernt. Was wir dann auch weiter noch wissen wollten, ist, wo denn Pflanzen so wachsen. Im Dschungel, im Garten, im Blumengebet. Generell scheint äh, ein gewisses Maß an Religiosität gar nicht so unwichtig zu sein im Pflanzenbau.
1: Die Möhren wachsen im Gebet.
0: Ganz generell wachsen sie aber auch. Auf der Erde. Also unsere Experten sind sich einig, dass Pflanzen, äh, die besonders lecker sind, auch ähm, auf der Erde wachsen sollten. Aber sie wussten auch schon eine Antwort auf die Frage, was man denn nicht essen sollte.
1: Tulpen darf man nicht essen. Warum
0: Obwohl eigentlich? <lacht> ich habe noch nie so eine Zwiebel gegessen. Es <lacht> gibt bestimmt in irgendeinem abgefahrenen Kochbuch so, so ein Gericht.
1: <lacht> Mit ja, vielleicht. Äh, ja. Aber vielleicht äh, haben die auch, das sollten wir vielleicht mal recherchieren, äh, welche äh, möglichen sekundären Pflanzenstoffe die vielleicht enthalten, die Richtig. in ihrer Konzentration äh, vielleicht äh, dann doch schädlich sind. Ja. Ne? Ja.
0: Nee, das ist sehr interessant. Und Verbraucher haben ja auch immer noch spezifische Wünsche, was die Pflanzenzüchtung angeht. Also Pflanzenzüchter orientieren sich ja auch an dem, was der Kunde will. Und da gibt es ganz abgefahrene Wünsche.
1: In der Kita mag ich das nicht, wenn, wenn in Mandarinen Kerne drin sind. So ist das also alles entstanden. <lacht> also,
0: es ist wirklich so ein Urding des Menschen, dass er sein Essen bewertet, irgendwie das hat keine Kerne. Und zum Beispiel die Banane, auch ein gutes Beispiel, hat ja keine Kerne. Wenn man die aufmacht, kann man lange suchen. Das ist auch gezüchtet worden, oder? So ist es. <lacht> genau, ja.
1: ja. Ich meine, das ist natürlich auch, ich meine, das, das, das kennt ja jeder, dass, hm. äh, dass das störend ist. Und äh, natürlich ist es angenehmer, eine Traube ohne Kerne zu essen, als eine Traube mit Kernen. Ne? Genau. Das ist äh, absolut verständlich. Ja, und
0: das sind alles Dinge, die Pflanzenzüchter auch immer noch beschäftigen, äh, genau wie auch Farbe, Form ähm, und eben also solche Dinge, die jetzt gar nicht mal unbedingt was mit, äh, mit Krankheitsresistenz oder so zu tun haben, also es geht auch ganz oft um äh, das äh, um Verbraucherwünsche, sag ich mal. Ja.
1: Und äh, auf dem Weg ist natürlich, wie wir am Anfang schon angesprochen haben, auch oft äh, vieles verloren gegangen, was wir vielleicht jetzt besser äh, oder was, was man jetzt korrigieren könnte und sollte. Ne? Dass man vielleicht in die Wildformen zurückgeht, schaut, was die eigentlich können mhm. und warum die vielleicht noch widerstandsfähiger sind und das dann übertragen in die Sorten, die gut schmecken, und keine Kerne haben, natürlich. Ja, das wäre die und beste Kombi. Das wäre, das wäre natürlich ja. absolut ideal. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir natürlich diese ganzen alten Sorten uns äh, weiter erhalten. Ne? Ja. Und äh, das heißt, wenn ihr einen alten Apfelbaum bei euch im Garten, bei, bei Opa, Oma habt, ne, dann... Erhaltet ihn. Ja. <lacht> kümmert ja. euch drum.
0: Das ist sowieso was, was wir auch in den nächsten Episoden ansprechen wollen. Also wenn ihr schon mal gegärtnert habt, oder habt, vielleicht habt ihr es auch noch nicht gemacht, aber dann werdet ihr es vielleicht mal ausprobieren und merken, es gibt schon extrem viele Sachen, die einfach so eure Pflanze stressen können. Also sei es jetzt Mehltaupilze auf, auf der Zucchini oder Blattläuse oder Raupen, Schnecken, Vögel, ähm, Trockenheit, gut, wenn man mal vergisst, seine Pflanze zu gießen, das ist auch so der Klassiker bei uns im Labor.
1: Guter Punkt, muss ich gleich zu Hause mal machen. Ja, genau. Die Kartoffel ähm, ist bestimmt schon ganz trocken. Ach. <lacht> 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 ähm,
0: ja, genau. Also wenn, wenn ihr mal erfahren wollt, wie wichtig Pflanzenschutz eigentlich ist, dann versucht mal selber was anzubauen. Das finde ich immer sehr interessant, was man dann so lernt.
1: Das ist sehr heilsam.
0: Ja, genau. Ja. So, wollt ihr mit uns eintauchen in die Welt der Pflanzen? Ja. Oder wisst ihr vielleicht schon alles über Pflanzen? Nein. Gut, dann sind wir jetzt gespannt auf alles, was da noch kommt. Wir hoffen, dass am Ende klar ist, wo Pflanzen nicht herkommen.
1: Ach, dem Supermarkt.
0: Und dass ihr auch noch mehr Sachen mitnehmt, die wir euch erzählen. Ähm, ja, mein Name ist David, das war Kasper. Und wir freuen uns auf die, weiteren, die weitere Zeit mit euch, die nächsten Episoden. Ihr erreicht uns unter info@krautner.de oder in den sozialen Netzwerken und auf www.krautner.de findet ihr auch noch die Shownotes zu dieser Sendung mit ein bisschen mehr Infos als Ausblick für die nächste Folge. Ähm, ja, da verrate ich glaube ich jetzt erstmal noch nichts mal sehen.
1: Vielleicht sollten wir einfach nochmal darauf hinweisen, dass, dass es auch sehr viele interessante andere Projekte gibt bei Wissenschaft im Dialog genau. und wo wir gerade über das Gärtnern gesprochen haben, da gab es zum Beispiel eine sehr interessante App, wenn ihr vielleicht noch nicht so erfahren seid darin zu gärtnern und vielleicht noch gewisse Berührungsängste habt, keine Ahnung habt ob eure Pflanzen jetzt an, auf eurer Fensterbank gut wachsen oder nicht, äh, ob die Himmelsrichtung blöd ist mhm. oder was auch immer. Ich glaube, da kriegt man zum Beispiel interessante Hinweise und es gibt eine Vielzahl anderer interessanter Projekte, genau. die äh, euch vielleicht auch interessieren könnten.
0: Schaut einfach mal vorbei auf www.hochschulwettbewerb.net. Da findet ihr die ganzen anderen Projekte. Ich möchte noch kurz ein paar Leuten Danke sagen. Ähm, zuallererst den Jungs und Mädels von Wissenschaft im Dialog. Ne? Also dank euch können wir dieses tolle Projekt durchführen. Vielen, vielen Dank dafür und auch dafür, dass ihr immer mit Rat und Tat beiseite steht oder an unserer Seite steht, wenn wir mal Fragen haben. Dann möchte ich der Theresa danken, eine ganz liebe Freundin von mir, für die Erstellung dieses fantastischen Logos. Diese wunderschöne Corporate Design, was ihr hier seht, ist von Theresa gemacht worden. Außerdem, Markus, äh, Dankeschön für die Hilfe mit der Webseite. Bresi, danke für deine Unterstützung bei der Musiktechnik. Und einen großen Dank an alle Eltern, die mit ihren Kindern dieses tolle Interview geführt haben. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Zeit mit euch. Macht fein weiter Social Distancing. Wir leben ja in Zeiten, wo wir jetzt alle zu Hause in unserem Bunker sitzen und äh, den ganzen Tag Podcasts hören, uns Gedanken darüber machen, wie die Pflanzen eigentlich entstanden sind. Aber wir wollen jetzt zusammen dem entgegenwirken, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, nämlich das Scientific Distancing, dass die Leute gar keine Ahnung mehr haben von dem, was die Wissenschaftler machen. Deswegen sind wir jetzt für euch da. Zumindest für die Pflanzen, für den Pflanzenbereich stehen wir zur Verfügung für Fragen und Antworten. Und nehmen euch mal ins Blumengebet. Genau. In diesem Sinne, macht es gut, haut rein und bleibt gesund. Tschö, tschö.
1: Rautner ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium
0: für Bildung und Forschung.